1: E bora pra mais um repost. Reta final das férias, hein? Agora vão dois episódios, o episódio 673 e o episódio 738, respectivamente, publicados nos dias 6 de novembro de 2020 e no dia 8 de janeiro de 2021. Os dois sobre os Estados Unidos. Medo e delírio em Washington. Bora lá. Então, nós ganhamos lá. Estamos liderando com 76 mil votos de vantagem, sobrando quase nenhum para contar. E de repente isso tudo para.
0: Isso
1: é fraude contra o povo americano. Isso é uma vergonha para o nosso país. Estávamos nos preparando para vencer a eleição. E, francamente, nós vencemos a eleição.
0: Nosso objetivo agora é assegurar a
1: integridade para o bem da nação, esse é um grande momento.
0: É uma fraude importantíssima
1: em nosso país. Nós queremos que a lei seja usada de maneira adequada.
0: Então vamos para a Suprema
1: Corte. Queremos que a votação pare.
0: Não queremos que eles encontrem cédulas às 4 horas da manhã
1: e as acrescentem à lista. Trata-se de um momento muito triste. Para mim é um momento muito triste. Nós vamos ganhar e até onde eu sei, nós já ganhamos. Vamos agora para o filho Eric, do presidente. Gente, isso é fraude. Gente, isso é fraude. This
2: is fraud. We've seen it in
1: before. Isso é uma fraude total. Nós já vimos isso acontecer na Filadélfia.
2: To make a of the of this
1: Estão tentando zombar da eleição desse
2: país.
1: Meu pai tem quase meio milhão de votos de vantagem aqui no estado da Pensilvânia, e 86% das urnas já foram computadas.
0: Red left to go,
1: e ainda falta computar muitos condados republicanos. Nós vamos
0: ganhar Pensilvânia.
1: Vamos vencer na
0: Pensilvânia.
1: Mas estão tentando trapacear para nos tirar da jogada, pois sabem que é o único caminho através do qual eles podem vencer. E agora vejam que fim triste do Rudy Giuliani. Vocês acham que nós somos burros? Que somos idiotas? Você sabe que você é E que mas sabe do que? Os democratas acham vocês burros mesmo. Por isso que chamam vocês de deploráveis. Acabou. Vamos manter as coisas como estão. Vamos vencer essa eleição. Na verdade, nós já vencemos. É só questão de contar os votos de forma justa. O que diz para mim é que isso
0: é um esforço de corpos que governam o Partido Party.
1: Para mim, trata-se de um esforço consciente dos bandidos que organizam o Partido Democrata. E sabe, essas máquinas que usam nas cidades grandes estão fraudadas. E agora o discurso do Biden. A democracia é o que faz o coração da nação bater. Mesmo com a pandemia, mais americanos votaram nessa eleição do que em qualquer outro momento da história. Here, the people rule. Aqui, quem governa é o povo.
2: Won, finished, we we
1: Não estou aqui para dizer que vencemos, mas estou aqui para relatar que acreditamos que, quando a contagem terminar, nós teremos ganhado.
2: With the majority of the American people.
1: tem significado especial para mim o fato de que ganhamos com a maioria dos votos. So, once
2: election is finalized and behind us,
1: Quando a eleição tiver terminado e ficado para
2: trás,
1: chegará a hora de fazermos o que sempre fazemos como americanos,
2: with the harsh rhetoric of the campaign behind us,
1: deixar a retórica dura de campanha para trás, baixar a temperatura nos vermos novamente, ouvirmos uns aos outros, other again, ouvirmos uns aos outros, respeitarmos e cuidarmos um dos outros, to unite, to Come together as a nation. unir, curar as feridas, nos unirmos como nação. Sei que isso não vai ser fácil, não sou inocente, ninguém
2: aqui é. Sei
1: o quanto as visões de mundo quanto a várias questões são profundas, duras e antagônicas no nosso país. But
2: I also know this as well. Mas também sei do seguinte, para fazer progresso, temos que parar de tratar nossos oponentes
1: para que possamos continuar caminhando para frente, precisamos parar de tratar nossos oponentes como inimigos. We
2: are not enemies.
1: Não somos
2: inimigos.
1: O que nos une como americanos é muito mais forte do que qualquer outra coisa que possa nos separar.
2: Então, deixe-me ser claro. estamos como mas eu as an American president.
1: Então permitam-me deixar uma coisa bem clara Estou em campanha como democrata Mas governarei como um presidente americano the
2: presidency itself is not a, partisan institution.
1: a presidência não é uma instituição
2: partidária
1: É a instituição desse país que representa a todos E e ela demanda que se cuide de todos os americanos. Is
2: what I will do.
1: E é exatamente isso que vou fazer. Me, vou trabalhar tanto por quem votou em mim, quanto por quem não votou em mim. Must be todos os votos precisam ser contados.
2: Ninguém
1: vai tirar de nós a nossa democracia. Nem agora, nem nunca.
2: There will be no blue states and red states when we win. Just the United States of America.
1: Quando ganharmos, não haverá Estados vermelhos e azuis. Haverá apenas os Estados Unidos da América. E agora o nosso presidente. Eleições americanas, governo mundial.
3: Eu vou falar que é claro, estou torcendo pelo Trump. Claro. Ah,
1: e diz que ele está eleito. Deus te
3: oça. <risos> A top pornô. É uma canalice que vocês fazem. Então bundão é o um
1: Jair. Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília, Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Essa é a edição dia 673. Bora passar raiva? Bora!
4: Bora! Bora.
1: Medo e delírio em Washington. As reações. Antes das notícias da confusa eleição das bandas de lá, vamos às reações em Brasília. Como é que deixam o capitão bater papo na portaria do palácio assim?
3: Preferência? eu Acho que todo mundo tem. Eu não vou discutir com ninguém. Quem é democrata, quem porventura torce para os republicanos. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência. Errou!
1: Pois é, aí entra aquele lance de que o Bolsonaro acha que discurso e ação são coisas diferentes. Mas esquece que discurso é ação e que discurso vira ação. Então, portanto, sim, a interferência. E é burrice, porque não beneficia ao Brasil isso. E a interferência tanto que Mourão, ontem, prometeu neutralidade. Disse que. Isso aí é um princípio constitucional nosso. Quando falava do princípio da não interferência. Tem uma boa polícia com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? E segundo o Daniel Golino, no Globo, no dia 4, ele também disse o seguinte. Se Deus quiser, ele ganha. Amanhã sai o resultado lá. Então Deus desceu a terra e disse, escuta aqui, Bolsonaro, não tenho nada a ver com eleição. Amanhã já, o pessoal lá, aquela mídia do contra, sempre do contra, vai se render à realidade. Mas é, se o Trump perder, não vai ser por obra divina. Bolsonaro já tinha mudado de assunto, mas voltou ao tema só para poder bater no Biden de novo. E se já não estava claro que o Bolsonaro só joga para a torcida e que se exploda todo mundo... Porra! A palavra é de prata, Bolsonaro, mas o silêncio é de ouro. É verdade.
3: O candidato democrata, né? em duas oportunidades, falou sobre a Amazônia. Aí isso aqui querendo para o Brasil? Aí sim, uma interferência de, de fora para dentro.
1: Não. Daniel Golino, no Globo, no dia 4. Bolsonaro foi questionado diretamente se estava interferindo na disputa eleitoral dos Estados Unidos e chegou a brincar sugerindo opções de como poderia interferir no pleito. Que a minha
3: interferência essa aqui é como? Econômica, bélica, militar ou cibernética?
1: É. Militar e bélica não é a mesma coisa? E agora o constitucionalista Bolsonaro definiu o que é interferência. Eu sou realmente a Constituição. Depois, Bolsonaro criticou quem sugere que exista algum tipo de interferência sua nas eleições.
3: Quem fala isso, quem escreve isso, tem que deixar os banquinhos escolares, né? Ver como é que é a realidade. Preferência, eu acho que todo mundo tem. E eu não vou discutir com ninguém.
1: Discurso é ação, presidente. Mas vamos para Emily Bank no Estadão no dia 4. O chefe do Executivo voltou a destacar a boa relação com o presidente Donald Trump e ressaltou que o Brasil não vai interferir em nada.
3: Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência. Tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? E o Brasil vai continuar sendo o Brasil, sem interferir em nada, até porque quem somos nós é para sim. interferir, né?
1: O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a golpista Giannini Añez e um dos últimos a felicitar o candidato do Evo Morales. Discurso Significa. e vira ação presidente. E essa sucessão de falácias a seguir é maravilhosa. Mas o que é a falácia da ladeira escorregadia?
3: Esse bom relacionamento, coisa que não havia em governos anteriores, tirando o Temer, né? em governos anteriores não havia esse bom relacionamento e tem gente incomodada com isso. Acho que eu devia ser inimigo dos Estados Unidos ou criticar o governo americano não. e elogiar a Venezuela, Cuba e outros países aí que não tem nada de exemplo pra, pra nós aqui na América do Sul.
1: É uma falácia, por quê? Ela diz que se você permite A, vai, fa vai fazer com que permita de A a Z. Porra. Pois é, puta falso de lei, meu, meu. Apoiar a Venezuela e Cuba não são a única opção a lambeção desenfreada de do Trump. Mas a gente tem que se apegar às pequenas vitórias. E olha só... Pelo menos o Bolsonaro não foi a primeira autoridade gringa a parabenizar o Trump, mesmo sem saber se ele venceu de fato. A proeza coube ao primeiro-ministro esloveno, para desespero da União Europeia. Calma, tá? Com muito cuidado. E essa seguida, o mui Sereno e Tolerante Guedes, da Basília Rodrigues, na CNN, no dia 3. Abre aspas Eu acredito nas democracias uhum. E não é conveniente o ambiente de guerra A palavra hoje é serenidade e tolerância Cala a boca, não te perguntei nada Dia importante para a democracia mundial Fecha aspas Bom, vai ver o Guedes não tem esse quê de viúva do Pinochet E vai ver que o Bolsonaro é sereno Acabou, porra! Tolerante Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem, nem por isso te acusa a homossexual E também não cria um ambiente de guerra Vamos acabar!
3: O no Brasil!
1: Bom, mas se é pra comemorar as pequenas vitórias, pelo menos o Guedes não chutou quem seria o vencedor. O que nessa bad trip escrota do caralho já é um alento. Medo e delírio em Washington, a eleição. Bom, a gente foi dormir desgraçado da cabeça. As primeiras notícias do dia não mudaram muito o nosso humor. E tudo que passava na cabeça é essa fala do Trump na campanha de 2016 dizendo, na frente das câmeras, por livre e espontânea vontade, que ele poderia matar alguém em plena Quinta Avenida e as pessoas continuariam a apoiá-lo, porque, segundo ele, os seus eleitores são os mais fiéis. Luciana Coelho na Folha no dia 4. O comparecimento dos eleitores nesse 3 de novembro foi histórico, e segundo o US Elections Project, que monitora o índice, deve bater os 160 milhões. Se o número se confirmar, terão votado 67% dos americanos aptos a fazê-lo. O percentual pode parecer baixo se comparados, por exemplo, com os do Brasil, onde quase 80% dos 147 milhões de eleitores votaram em 2018. Mas é preciso lembrar que, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o voto não é o obrigatório Desde o início do século passado, o comparecimento às urnas jamais chegou a 70% do eleitorado. Estima-se que, nesse ano, 239,2 milhões dos 328,1 milhões de americanos estejam aptos a votar. Ou seja, são cidadãos e maiores de idade. Na eleição passada, uma das que mais atraíram eleitores nas últimas décadas, 59,2% foram às urnas escolher entre Donald Trump e Hillary Clinton. Com Barack Obama e John McCain em 2016, e foram 57,1%. Na fatídica eleição de George W. Bush no ano 2000, que precisou da Suprema Corte, apenas metade dos americanos votou. Ainda assim, índice maior do que a baixa histórica em 1996, quando 49% participaram da disputa entre o democrata Bill Clinton, o republicano Bob Dole e o independente Ross Perot. Os percentuais tendem a ser ainda mais baixos quando um dos candidatos é um presidente que tenta a reeleição. Pois é, e não fosse a pandemia, o Trump talvez levasse de lavada. Só pouco antes da hora do almoço, a possível vitória do Biden começou a clarear. Apesar de até agora tá tudo um pouco no ar ainda. Agora, no caso, 6 e cinco da tarde, no dia cinco de novembro. A apuração de votos nos estados do Wisconsin e Michigan, nessa quarta-feira, dia 4, abriu caminho para o democrata Joe Biden chegar mais perto da Casa Branca. Conforme analistas alertaram nas semanas anteriores à votação, alguns estados poderiam registrar uma virada democrata no curso da apuração dos votos, quando as cédulas que vieram pelo correio fossem contabilizadas. Inclusive, o Bernie Sanders tinha dito isso há umas duas semanas. Quem faz a pergunta é o Jimmy Fallon. Disseram que a gente não saberia dos resultados da eleição até dias depois do pleito. Quando você acha que vamos saber dos
4: resultados?
1: A minha perspectiva é de que todos os votos precisam ser contados. Você vai ter uma situação, eu
4: suspeito, em estados como Pensilvânia, Michigan... Uh, Wisconsin
1: Vamos ter uma situação em estados como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, além de outros estados, where they are going to be huge of onde vão receber muitas cédulas enviadas pelo
4: correio.
1: Ao contrário de estados como a Flórida e Vermont, eles não vão conseguir, por motivos ruins, processar cédulas até o dia da eleição, ou talvez só comecem o processamento depois do término da eleição. Isso significa que talvez alguns estados tenham que lidar com milhões de cédulas enviadas pelo correio. E eu me preocupo com o seguinte. O que as pesquisas e os estudos mostram é que, seja pelo motivo que for, o que as pesquisas os democratas têm uma probabilidade maior de votar pelo Correio. Are more to walk to on day. E os republicanos têm uma chance maior de votar presencialmente no dia da
4: eleição.
1: É provável que os primeiros votos a serem computados sejam daquelas pessoas que votaram presencialmente no dia da eleição, que são, em maioria, republicanos. E essa é a seguinte é a minha suspeita, espero que todos entendam. It could well be. Yeah. Pode ser, bom, eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas pode ser que às 10 horas no dia da eleição o Trump esteja ganhando em Michigan, na Pensilvânia e em
4: Wisconsin.
1: E que ele vá para as televisões falar Obrigado, americanos, por me reelegerem. Acabou, tenha um bom dia. Mas aí no dia seguinte e nos dias subsequentes. Todos aqueles votos enviados pelo correio são contados e quem ganhou naqueles estados foi o Biden. At which point Trump says, See? I told you the whole thing was fraudulent. E nesse ponto, o Trump aparece e diz, tá vendo? Eu falei que esse voto pelo correio era uma fraude. I told you those mail -in ballots were crooked. Eu disse que aquelas cédulas do correio eram fraudadas. And I got, you know, we're not leave office. E nós não vamos deixar o governo. Isso é algo com que eu e muita gente se preocupa. Beatriz Bula e Paulo Beraldo no Estadão no dia 4. É o que tem acontecido nos dois estados do crucial Meio Oeste, região que deu a Donald Trump a vitória em 2016. Após o avanço da apuração em Wisconsin, a campanha de Trump anunciou que houve alegações de irregularidades em muitos condados no estado. Abre aspas, o que levanta sérias dúvidas sobre a validade dos resultados. O presidente está dentro do limite para solicitar uma recontagem e faremos isso imediatamente. Fecha aspas, afirmou o chefe de campanha Bill Stepin. Então, nós queremos... Nós ganhamos lá, estamos liderando com 76 mil votos de vantagem, sobrando quase nenhum para contar. E de repente isso tudo para. Isso é fraude contra o povo americano. Isso é uma vergonha para o nosso país. Essa foi a primeira contestação que Trump admitiu que fará na eleição. Candidatos democratas costumam ter ganhos na apuração após a votação nos estados, onde a contabilização das cédulas pelo Correio é feita após a contagem dos votos presenciais. Isso porque o eleitorado democrata é mais propenso a votar de maneira antecipada. Neste ano, a votação pelo Correio bateu recorde em razão da pandemia, o que deu esperanças à campanha democrata ontem mesmo diante de resultados iniciais favoráveis a Trump. Pois é, tá claríssimo que o Trump, obviamente, cantou vitória antes da hora. Segundo a BBC, que foi hiper conservadora com as vitórias nos estados, o Winscons agora tá pro Biden. Apesar da contagem de votos, tá exatamente igual ao que estava antes, com o mesmo número de votos, inclusive. Pensilvânia pode ser que vire. Você que tá aí no futuro me diga. Mas vai dar muita merda ainda. Aguarde, confie. Você acha que se o Biden ganhar, o Trump vai cair com elegância? Adoraria me surpreender, mas acho que não. Mas esse papo de voto envergonhado diz muito sobre o Trump e também sobre o Bolsonaro. Daniel Bramatti no dia 4 no Estadão. A noite de terça-feira começou com o jeito de 2016, com Donald Trump contrariando pesquisas de véspera e projeções de especialistas. O populoso estado da Flórida foi a primeira decepção para os eleitores de Joe Biden, que esperavam ter lá uma vitória definidora logo no início da apuração nacional. As pesquisas mais recentes davam, em média, vantagem de cerca de 3 pontos percentuais para o candidato democrata na Flórida, mas desde o começo da contagem dos votos havia indícios de que esse resultado não se concretizava. Biden teve, no distrito eleitoral de Miami-Dade, o maior do estado, desempenho inferior ao da candidata Hillary Clinton há quatro anos, enquanto Trump manteve seus redutos. No início da madrugada, os resultados oficiais da Flórida mostravam o inverso das projeções baseadas em pesquisas. Trump com três pontos na frente em vez de três pontos atrás. O resultado contrariou não apenas as expectativas dos democratas. O modelo estatístico de previsão da revista The Economist, por exemplo, indicava oito por de chances de uma vitória de Biden na Flórida. Vencer na Flórida era importante para os democratas, porque isso praticamente definiria a eleição. Mas o mesmo não era verdade para Trump. Mesmo ganhando lá, ele ainda precisaria surpreender em outros estados para repetir a zebra de 2016. Uma variável que pode não estar sendo captada pelas pesquisas é o chamado voto envergonhado. Em 2016, parte dos eleitores ouvidos pelos institutos não admitia que votaria em Trump. O resultado final é também influenciado pela participação efetiva, já que o voto é opcional. Outros dois estados em que as pesquisas indicavam leve vantagem para Biden e que acabaram se inclinando para Trump na apuração foram Georgia e Carolina do Norte. O jornal New York Times, com base em dados parciais da apuração, projetava que o atual presidente provavelmente venceria nos dois locais, com margem apertada, menos de dois pontos percentuais. No Texas, outro estado populoso e importante no colégio eleitoral americano, os resultados confirmaram as pesquisas recentes, que davam leve vantagem para Trump. O Estado é tradicionalmente republicano. Apesar disso, os democratas ainda sonhavam com uma vitória lá, apostando em mudanças demográficas que elevaram o número de eleitores jovens e de perfil urbano. Em 2016, das 20 maiores empresas de pesquisas dos Estados Unidos, incluindo redes de TV e jornais, apenas uma apontou uma vantagem consistente de Donald Trump. A candidata democrata Hillary Clinton foi apontada como favorita em praticamente todas as projeções. Mas Trump ganhou em estados decisivos, como a Flórida, que havia dado a vitória a Barack Obama nas duas eleições anteriores a essa. Há quatro anos, o republicano também venceu em estados como Wisconsin e Pennsylvania, que tinham pesquisas equilibradas. De acordo com analistas, um dos problemas das pesquisas na época foi que as sondagens não captaram os eleitores de Trump, que preferiram não declarar o voto no republicano. Outra questão foi que a participação de pessoas brancas das zonas rurais dos Estados Unidos foi maior do que a de eleições passadas, enquanto a de jovens e negros caiu. E a questão racial dos latinos que vivem na Flórida está muito bem explicada a seguir. Em matéria não assinada no Estadão no dia 4, intitulada Hispânicos Temerosos do Socialismo Ajudaram na Vitória de Trump na Flórida. A retórica antissocialista de Donald Trump fez eco na Flórida. Embora seu adversário Joe Biden tenha mobilizado alguns eleitores, os hispânicos de direita, capitaneados pelos cubano-americanos anticastristas, contribuíram para a vitória do presidente neste estado do sudeste americano. No bairro cubano de Little Havana, em Miami, dezenas de cubanos ouviam salsa e agitavam bandeiras americanas, já comemorando a vitória do seu presidente nesse estado de que Trump precisava para se manter na Casa Branca. Segundo especialistas, a vitória de Trump nesse estado foi resultante de vários fatores, entre eles seu carisma entre os moradores brancos das zonas rurais e sua retórica anticomunista, que convenceu os hispânicos receosos dos governos de esquerda da América Latina. Abre aspas, os democratas perderam o voto hispânico, não só o dos cubanos, também dos venezuelanos, argentinos, bolivianos, colombianos, são todos trampistas aqui. Fecha aspas, disse Eduardo Gamarra, professor de ciência política da Universidade Internacional da Flórida, os protestos raciais que desde o verão provocaram distúrbios em todo o país, tampouco ajudaram a convencer os latinos da Flórida, que não se identificam com os afro-americanos, a votar em Biden. Abre aspas, o eleitor sul-americano que está aqui na Flórida vem das classes médias e altas dos nossos respectivos países. Fecha aspas, disse Gamarra, lembrando o racismo dominante das sociedades latino-americanas. Abre aspas, por isso, uma das coisas que mais mal fez foi o tema do Black Lives Matter. Ao contrário, os latinos do restante dos Estados Unidos têm outra percepção de si mesmos por sua origem social, do que estarem comprometidos com o debate dos direitos civis, fecha aspas, explicou. O cubano Carlos Rizzo, por exemplo, aguardava os resultados em sua casa em Miami, rezando junto com a família, para que Trump vencesse. Ele considera que o movimento Black Lives Matter é um instrumento da esquerda para abalar a democracia. Abre aspas, esse Black Lives Matter, todo mundo sabe o que que são e o que provocaram, fecha aspas, disse a AFP, esse motorista de 53 anos. Abre aspas, eles e os antifa são pessoas que os democratas usaram para criar pânico e terror, fecha aspas. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Porra. E passamos para o Marcelo Coelho na Folha no dia 3. Com o surgimento de figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro, tornou-se frequente lembrar uma frase do marxista italiano Antonio Gramsci. Nos ambientes de esquerda, pelo menos, a citação vai ficando até cansativa. Aqui vai. A crise, dizia Gramsci, consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Sem dúvida, o populismo de direita, que ganhou força depois da crise de 2008, tem tudo para ser chamado de sintoma mórbido. É preciso que um sistema esteja em perturbação profunda para dar apoio a políticos que, em condições normais, somente poderiam mobilizar uma parcela mínima de fanáticos e malucos. Mas, de tão repetida, a frase de Gramsci foi ganhando uma aura profética e explicativa, que me parece meio exagerada, e começo a ter dúvidas sobre o que de fato pode significar. O fascismo nascera dessa crise de dominação política, desse colapso da velha a ideologia do liberalismo econômico. Até aí é difícil discordar. Mas o que dizer daquele novo que, segundo Gramsci, ainda não podia nascer. Com a derrota de Hitler e Mussolini, o regime que se instituiu nos países desenvolvidos foi o de um capitalismo mais avançado socialmente, o sistema do welfare state. Depois de 30 ou 40 anos, a social-democracia tinha envelhecido. E os países capitalistas entraram numa nova fase, a da destruição neoliberal. Vemos agora, com a crise de 2008, que o neoliberalismo ficou velho. Já está morrendo O problema para mim é que todas essas transformações Para o bem ou para o mal Se fazem dentro do sistema capitalista Eu não estou mais. O novo, mais radical, aquele da perspectiva de Gramsci, ficou para as calendas. O primeiro grande sintoma mórbido apareceu em 1852, com a tomada de poder de Napoleão III na França. Foi a primeira crise de hegemonia, e a análise de Marx a esse respeito é retomada cada vez que o autoritarismo e o populismo de direita mostram as garras. Difícil chamar um fenômeno tão comum de sintoma mórbido, típico de uma era de transição. Transição para onde? Não sei. O novo, não é uma manhã ensolarada, uma primavera que uma hora nasce. Novo é diferente, é top, é moderno. E aberrações como Trump e Bolsonaro. É por isso que Deus te escolheu. Não são monstruosidades genéticas do processo histórico, causadas por acidentes abortivos. São mais parecidos com a mutação nova de um vírus, que causa uma pandemia política em condições precisas e que exige, como sempre, um enorme esforço de vacinação.
3: Vacina todo, povo! Pá!
0: Briga numa Pá! Briga na outra! E
1: encerramos com o Vinícius Torres Freire na Folha no dia 3 Donald Trump é uma doença ou sintoma de um mal pior? Derrotado ou vitorioso, já terá deixado sequelas de qualquer modo? You can do anything whatever you want. Grab by the Trump inspirou, incentivou ou legitimou supremacistas brancos. Very fine people, on both sides. A
0: xenofobia. the a
1: desconfiança na razão. The Green New Deal, right? Green New Deal. I encourage
0: it. I think, that, I think it's really something that they should promote.
1: Promoveu a mentira sistemática e a disseminação da paranoia. Donald Trump continues to say the country's rounded a corner on fighting covid Avacalhou tudo isso que faz parte do pacote básico da democracia liberal. A surtos de paranoia ou ressentimento reacionários que causam comoção e sofrimento, mas passam. Ao menos acabam não tendo força bastante para abalar pilares dessas democracias liberais. Não foi o caso nem com o macartismo dos Estados Unidos nos anos 50, por exemplo.
0: Comunista!
1: Deixou marcas, destruiu vidas e inoculou para sempre na política americana a rejeição mesmo a ideias sociais democráticas e o delírio anticomunista, mas não produziu instituições autoritárias. Um movimento contemporâneo na França, o pojadismo, agregou o ressentimento da pequena burguesia reacionária corporativa ativista, revoltada com a modernização do país e com instituições da democracia francesa da época que funcionavam muito mal, aliás, tanto que acabaram em um golpe militar disfarçado em 1958. Mas a democracia francesa progrediu e o pojadismo é uma nota de rodapé. Embora uma de suas crias, Jean-Marie Le Pen, ruim, é de tenha dado brotos depois de quatro décadas dormente. Trump é muitas vezes explicado pelo ressentimento dos trabalhadores largados nas regiões decadentes da indústria, pela revolta das comunidades do interior, dos desconfiados da civilização dos costumes e dos direitos de minorias ou discriminados quaisquer, contra as elites ilustradas e a indiferença dos tecnocratas econômicos, a desigualdade de renda e de educação teria sido um fator também, assim como, contraditoriamente, o ressentimento contra programas sociais que justamente atenuam tais iniquidades, apesar de de modo diminuto nos Estados Unidos. Mas mesmo tais ressentimentos não bastam para explicar a força renovada do racismo, das milícias armadas ou o descaramento neonazista. Um grande, embora controverso, sociólogo americano, Richard Sennett, escreveu nessa semana no jornal britânico The Guardian que o ressentimento seria mais profundo. Reflete uma degradação civilizacional mais séria e que seria a atitude de uns 30% dos americanos. Trata-se de pessoas para quem a vida socioeconômica é um jogo de soma zero. Reconhecer direitos de outros por si só implica a perda dos próprios direitos. Rebaixar o trem é progresso para si. Seria assim parte dos brancos americanos, diz Sennett, um pessimista a respeito da vida pública, do sentimento, do propósito da vida ou da situação do trabalho contemporâneo. Parte da base trumpista de 2016 desertou o presidente agora, acredita Senet. Aposentados, trabalhadores da indústria, pequenos empresários, classe média alta dos subúrbios e parte dos evangélicos. Restaria um núcleo fanático, mas imenso, que tende a se tornar ainda mais mais extremista caso Trump perca, viriam a se sentir mais abandonados e agora traídos por outros eleitores e pelo sistema em geral. As feridas americanas não serão curadas tão cedo, conclui Sennett. É difícil captar de modo mais preciso esse ressentimento branco entranhado. Mas dê certo, tão cedo, no mínimo, não vai se dar um jeito nas polarizações de cor renda, educação, poder e da falta de entendimento básico do que sejam razão e terreno comum de diálogo. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medo e em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Essa edição usou áudios de Foco do Brasil, NBC News, Jason Queiroz, NCB New York, CNN, CBS News, Now This News e CBC News. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, não é só ao oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam. Ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no Medo e Deline Brasília podcast arroba, gmail, com, ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. A demora na apuração em estados-chave para a vitória de Joe Biden
4: mobilizou eleitores de Donald Trump. Em muitos estados, protestos contra e a
3: favor do presidente terminaram em violência. Tem uma proposta de emenda da Constituição do deputada Bia Kiss, pode ser aproveitado isso aí, voltando aí o voto impresso, que é a maneira que você tem de auditar, contar os votos de verdade aqui. Então nós devemos sim ver aí o que acontece em outros países, né, e buscar um sistema onde esteja confiável por ocasião das eleições. Ah, não. Aí não. Aí ele está porra. 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 Putinha do bojo. Problemas pornô. Para de craque. Para de craque. Para ele
1: de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. O Brasil vai o espaço. Está integrando essa comitiva o nosso senador Fernando Costa. Também um homem que luta pelo interesse do Brasil e também especial do seu Estado. Obrigado hein?
1: esse aí foi o episódio 673 e agora bora pro 738 This is Fear and Loathing in Washington DC with your host Christian Setfire Olá pessoas do meu Brasil esse é o episódio do Medo e Delirio em Brasília sobre a invasão do Capitólio em Washington nos Estados Unidos uma dica desde já, vai ter muito áudio em inglês obviamente, se você entende bem inglês, a gente publicou uma outra versão sem tradução simultânea exatamente pra evitar esse tipo de coisa aqui
4: Boa noite, vocês são uma plateia mais bonita do que Mountain Rockwood. Bom, isso é um trocadilho, é uma piada que faz referência ao fato de que há uma montanha que é homônima ao ator Rockwood que vocês não conhecem. Então, bom, é, isso não tem tradução. Então,
1: se você tá ouvindo essa versão aqui, essa é a versão com tradução, tá ok? Fear and loathing in Washington, D.C. Você pode ter ficado estupefato. A gente também ficou, agora, surpreso, nem fudendo. O Ghostwriter do Art of the Deal, o livro assinado pelo Donald Trump, deu o papo já lá em 2016. E vale sublinhar essa informação. 2016.
0: Much more mentally healthy.
1: Candidatos à presidência com uma saúde mental muito melhor do que a dele
0: passaram por longos
1: períodos de depressão depois de suas derrotas. É uma derrota pública e é uma humilhação.
0: Mas Trump não
1: está disponível para a depressão. Eu não acho que ele vá para esse lado. Ele vai para o lado da raiva. E ele vai incitar essa raiva que está dentro dos seus apoiadores de todas as formas possíveis
0: isso para produzir evidências de que foram injustos
1: com ele, de que a eleição foi armada e que ele não perdeu, na verdade. Pode confiar em mim.
0: Quando ele perder a eleição, ele não vai reconhecer. Ele não vai conceder. Nunca vai reconhecer que perdeu. Fazer isso
1: é sentir-se obliterado. E isso ele não faz. E vai ser uma época tensa e perigosa nos Estados Unidos, nas semanas seguintes à eleição. Agora, corta para 2021, na né? ABC News.
0: Um dos dias mais
1: difíceis da história dos Estados Unidos. Uma insurreição fracassada, um mar de ilegalidades, incentivadas pelo presidente, a invasão do Congresso. Caos no Capitólio na quarta-feira. Uma multidão de apoiadores do presidente Donald Trump em fim de mandato invadiu o prédio para tentar forçar o Congresso a não referendar a derrota de Donald Trump. Ontem, na minha opinião,
2: foi um dos dias mais
1: difíceis da história do nosso país. Um ataque sem precedentes à nossa democracia. Um ataque,
2: literalmente, à
1: cidadela da democracia. E ao próprio
2: Capitólio.
1: Um ataque ao Estado de Direito um ataque
2: a mais sagrada das
1: realizações dos Estados Unidos, quando se ratificava a vontade do povo e escolheu o líder do governo. O que vimos ontem não foi discordância, não foi desordem, não foi protesto, foi caos. E os caras... Stand back and stand by. Entraram no Capitólio como se fosse a Alemanha na área do Brasil, naquele 7 a 1 Olha a bola tocada, virou passeio! É como se os policiais fossem o Davi Luiz. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Nunca fui povo desse cidadão. Quem é ele pra dizer agora que eu sou
4: povo dele? Quem vai me dar alegria?
1: Mas quando teve protesto do Black Lives Matter, tinha centenas, de se bobear, mais de mil policiais fortemente armados, todos de balaclava e os caralho tudo.
4: Look
0: how much...
1: Veja o quanto as comunidades afro-americanas sofreram sob um governo controlado pelos democratas. Para eles eu digo o seguinte, o que vocês têm a perder? Em Washington, a Guarda Nacional não pode ser acionada pelo prefeito, mas apenas pelo presidente. E Trump não teve dúvida quanto a isso quando o protesto foi dos perigosíssimos antifas. A violência e o vandalismo estão sendo comandados pelos antifas e outros grupos de esquerda radical. Mas aí o Trump dessa vez não fez nada. E aí os manifestantes tiveram um certo tapete vermelho para invadir o Capitólio. E para a doideira ficar maior, a Guarda Nacional só apareceu horas depois, e por ordem do Pence. Caitlin Collins, Zachary Cohen, Barbara Starr e Jennifer Hansler, na CNN no dia 7. O vice-presidente Mike Pence e não o presidente Donald Trump ajudou a viabilizar a decisão de mobilizar membros da Guarda Nacional de D.C. quando o nível de violência no Capitólio começou a aumentar, de acordo com uma fonte familiarizada com a manobra e com comentários feitos publicamente por autoridades de alto escalão.
2: Vamos protestar, camaradas!
1: Trump, que no passado empregou rapidamente a Guarda Nacional em casos de violência deflagrada, resistiu inicialmente a utilizá-la em Capitol Hill na quarta Quarta-feira, quando uma turba, outros termos possíveis: malta. Quando uma turba de seus apoiadores invadiram o prédio, de acordo com uma fonte, Pence desempenhou o papel principal na coordenação do Pentágono no que tange à mobilização da guarda e clamou para que andassem mais rápido do que estavam andando. A notícia levanta questões sobre quem era o comandante em chefe em um dos dias mais difíceis dos Estados Unidos, que testemunhou o legislativo do país ser invadido pela primeira vez desde que os ingleses atacaram e incendiaram o prédio em agosto de 1814. Por conta da demora na resposta, enquanto o caos se disseminava, começou-se a duvidar se Trump pediria a ação à Guarda Nacional de D.C. Declarações feitas pelo secretário de Defesa Christopher Miller e outros funcionários de alto escalão sugerem que foi Pence que, em última instância, aprovou a decisão. A declaração de Miller, feita na quarta-feira, pareceu indicar que ele nem havia falado com Trump e que discutir a questão com seu substituto ao invés. Fontes disseram à CNN que o presidente estava relutante até em denunciar a violência que estava sendo perpetrada em seu nome. Mas não foi só isso não, que delícia.
3: Ai, que delícia!
1: Miller também confirmou que ele e o presidente do Estado Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley, conversaram com Pence, não com Trump na tarde de quarta-feira. Ele também disse que esteve em contato com os mais importantes deputados e senadores. Abre aspas, o presidente Milley e eu conversamos separadamente com o vice-presidente e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, com o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, com o senador Chuck Schumer e o deputado Stanley Hoyer, no Capitólio. Ativamos plenamente a Guarda Nacional de DC para ajudar a Polícia Federal e a Polícia Local em prol de uma abordagem pacífica para a situação. Fecha aspas, disse em uma nota. Pois é, o próprio governo estava atropelando o Trump. Que belíssimo final de mandato, hein? Foi ruim? Foi ótimo. E o Trump ainda teve a pachorra depois de dizer que havia ativado a guarda imediatamente.
0: Acionei a Guarda Nacional
1: imediatamente.
0: E a Polícia Federal para garantir a segurança do prédio e expulsar os
1: invasores.
3: Mentira!
1: E olha o papo da corporificação do fim triste e advogado presidencial horas antes da invasão. Days, Nos próximos dez dias, poderemos ver as máquinas crooked, adulteradas e as cédulas fraudadas.
0: Wrong, se estivermos errados,
1: vão zombar de nós.
0: Right, mas se estivermos certos,
1: muitos deles vão para a prisão. Então, que tenhamos um julgamento por combate.
2: Let's have trial by combat.
1: Não só pode ser o caso de que o Giuliani chantageie o Trump com algo muito pesado. Só isso explica ele continuar sendo o advogado do presidente americano. Cada declaração do Giuliani é um crime a mais na conta do Trump. Que final triste, hein? Mas vamos lá, Julian Borger no The Guardian no dia 7. Menos de uma hora antes da invasão do Capitólio, Trump disse a seus apoiadores o seguinte. Queremos ser muito legais. Queremos ser muito respeitosos com todos, incluindo pessoas ruins. E nossa luta terá que ser mais árdua. Trump disse a eles para marcharem da Casa Branca ao longo do National Mall até o Capitólio para salvar a nossa democracia.
0: Ele
1: chegou a dizer que iria com eles, mas era só mais uma promessa que ele não tinha intenção de cumprir.
0: É mentira dele.
1: Ao invés disso, voltou com seu combo para Casa Branca, disse a eles para irem até o Congresso de forma pacífica e patriótica. Sei que todos aqui vão marchar até o Capitólio para, de forma pacífica e patriótica, fazer com que suas vozes sejam ouvidas. Mas minutos depois, as barricadas do lado de fora do Capitólio estavam sendo derrubadas e a turba avançava. Haviam repetidamente ouvido que seu país estava em jogo, que socialistas, traficantes de crianças comandados pelos chineses estariam tomando o controle do país e que eles precisavam revidar de forma ainda mais forte. Os republicanos, que não se empenharam em virar a eleição, eram fracos e patéticos e estavam permitindo que os democratas de destruíssem o país. Trump mencionou especificamente seu vice-presidente, até então leal a ele.
0: Mike Pence vai ter que vir nos ajudar.
1: E se ele não vier, será um dia triste para o nosso país, porque ele jurou seguir a Constituição.
0: Our Constitution.
1: Trump disse isso de um púlpito em um palco montado a um quarteirão de distância da Casa Branca para uma plateia, na elipse que existe logo abaixo do National Monument, o obelisco de Washington. Enquanto o presidente discursava, Pence, no entanto, já havia abandonado o navio. Pela primeira vez, faltando duas semanas para o fim da presidência, ele fez o oposto do que o seu chefe o dissera para fazer.
4: Today was a dark Hoje foi um dia
1: de escuridão para a história do Capitólio americano, mas devido ao rápido esforço da Polícia do Capitólio,
4: assim
1: como da Polícia Federal, Estadual e Local, a violência foi reprimida, a segurança do Capitólio foi restabelecida. e o trabalho do povo continua. Condenamos a violência que ocorreu aqui nos termos mais fortes possíveis. Lamentamos a perda de vidas nos corredores dessa casa, assim como as feridas daqueles que defenderam o Capitólio
4: hoje.
1: Seremos sempre gratos
4: aos
1: homens e mulheres que ficaram em seus
4: postos
1: para defender esse local histórico.
4: Para aqueles que disseminaram
1: o caos em nossa capital hoje, vocês não venceram. A violência nunca vence. A liberdade vence. A liberdade vence, e essa continua sendo a casa do povo. Bonito, mas brega, mas bonito. E vamos combinar que não foi golpe. O que não torna essa quarta-feira alucinada menos absurda. Trata-se de um tipo de insurreição. Golpe seria se o Trump ou os republicanos tirassem alguma excentricidade da cartola, como o Mitch McConnell, esse jeitinho desprezível. <risos> barrando a oficialização da chapa. Pra quem já afanou a indicação da Suprema Corte, não falta muito. então se, contando com a ajuda dos militares ou da Guarda Nacional, eles depusessem ou sequestrassem algum governador? Fechassem a Suprema Corte ou algo nessa linha? E deu tudo tão maravilhosamente errado depois dessa insurreição esquisita que muitos dos republicanos desistiram de fazer objeções à vitória do Biden. Até as primeiras horas de quarta-feira, mais de 130 deputados e 11 senadores fariam objeções. Mas, diante das cenas que eles viram escondidos em um bunker, mudaram de ideia.
4: Os eventos que ocorreram hoje
1: me forçam a reconsiderar.
4: E agora não posso, com a consciência tranquila,
1: contestar a certificação desses eleitores. A violência, as ilegalidades e a tomada do Congresso são horrendas, além de um ataque direto a essas instituições.
4: Minhas objeções tinham como intenção proteger a santidade do processo democrático dos Estados Unidos.
1: Pois é, isso é o mínimo. Olha só o que disse o Colbert. Hey, Republicanos que apoiaram esse presidente, especialmente os que estão na sessão conjunta do Congresso hoje, já não está suficiente? Depois de cinco anos afagando a retórica fascista desse presidente? Adivinha os seguidores de quem querem queimar o hashtag? E na Casa Branca, todo mundo ficou com o cu na mão. Gabriel Sherman na Vanity Fair no dia 7. Enquanto a multidão violenta incitada pelo presidente Donald Trump invadiu o Capitólio dos Estados Unidos na quarta-feira, alguns membros da equipe da West Wing estavam em pânico com a possibilidade de estarem se tornando partes de um golpe para derrubar o governo. Viajou, passeou... Qual foi? Abre aspas. O que eu faço? Me demito? Fecha aspas. Um nervoso funcionário da Casa Branca perguntou a um amigo na tarde de quarta-feira, logo após a notícia de que uma mulher havia sido baleada e morta dentro do Capitólio. O funcionário da West Wing disse ao amigo que o advogado da Casa Branca, Patsy Polone, estava pedindo aos funcionários da Casa Branca que não falassem com Trump ou permitissem sua tentativa de golpe de forma alguma para diminuir a chance de serem processados por traição sobre a lei de sedição. Abre aspas, eles estão sendo orientados a ficar longe de Trump, fecha aspas, disse o amigo. A Casa Branca não quis comentar. A suposta preocupação de Cipollone de que Trump estaria cometendo traição, um crime federal ilustra o caos e o medo dos eventos sem precedentes que ocorreram na quarta-feira. À medida em que a equipe sai ou se mantém dele afastada, Trump fica cada vez mais isolado e sozinho. De acordo com uma pessoa próxima à Casa Branca, na quarta-feira Trump se recusou a receber ligações de líderes empresariais que queriam que ele desmobilizasse os rebeldes. Um ex-funcionário da West Wing disse que os republicanos estavam enviando mensagens de texto e ligando para o chefe de gabinete Mark Meadows para pressioná-lo a intervir, mas Meadows não estava respondendo. Conversei com uma fonte do Partido Republicano próxima ao presidente Donald Trump, que conversa com ele regularmente e não tenho prazer nenhum em dizer isso. Mas essa fonte me disse que ele acredita que o presidente está fora de si.
2: A expressão usada por essa fonte
1: é fora de si.
2: A fonte diz também que o presidente está tão traumatizado com sua derrota nas eleições que ele só consegue falar e pensar nisso. O
1: patrão fica maluco. Contra filé, chala gato redondo, patinho, lagato plano. E Trump queria mais era que os republicanos se fudessem na Georgia. Nos últimos dias, conforme a tentativa de Trump de derrubar a eleição se tornava cada vez mais desesperada, ele fez comentários anarquistas. Em particular, disse um segundo republicano próximo à Casa Branca. O republicano disse que Trump disse às pessoas que queria que David Perdue e Kelly Loeffler perdessem o segundo turno do Senado da Georgia, como uma forma de puni-los. E também Mitch McConnell. Que satisfação, aspira. Abre aspas, Trump disse às pessoas que está muito zangado porque os senadores e McConnell não o defenderam em seu questionamento dos resultados da eleição. Ele está feliz por terem perdido, fecha aspas. De acordo com o republicano, Trump disse que será a força mais dominante na política republicana se não houver liderança no partido. Pois é, Trump tomou o Partido Republicano de assalto e tratou de incendiar a porra toda na saída. E aqui lançamos uma tese. Será que Trump fundará novo partido, rachará a direita mais do que os libertários e acabará promovendo uma longa preponderância do Partido Democrata nos Estados Unidos? Hoje no Globo Repórter. Outros republicanos com quem conversei na quarta-feira expressaram a opinião de que Trump quer explodir as coisas ao sair pela porta. Abre aspas, ele vai querer queimar tudo, fecha aspas, disse um estrategista republicano.
2: Queima, que
1: Abre aspas, Trump não dá a mínima para ninguém além de si mesmo, fecha aspas.
2: Oh, really?
1: É sério que o mais narcisista dos americanos só se importa consigo mesmo?
2: Sério? Não acredito,
3: mano.
1: Essa noite havia uma sensação de que placas tectônicas se mexeram. Até mesmo Stephen Miller disse a uma pessoa próxima à Casa Branca que foi um dia terrível. Stephen Miller é o cara por trás da política imigratória do Trump. Ele é um dos trampistas mais radicais da Casa Branca. Só deve perder pro próprio Trump. A gente pensou muito bem em quem seria o Stephen Miller do Palácio do Planalto e a Neide não vai gostar nem um pouco. Ah, Cristiano, eu sei quem é esse cara. Ai, pesado, hein? Ô, Neide, tá falando com quem? Ninguém, Helena, ninguém. Ó, tá passando campeonato de bocha na ESPN. Ah, finalmente! O Twitter finalmente suspendeu a conta de Trump, pelo menos por 12 horas. E a questão imediata que os republicanos enfrentavam era se a cena violenta de hoje os obrigaria a invocar a 25ª emenda e remover Trump do cargo. O Trump até poderia ter sido empichado antes, mas os republicanos, e a popularidade dele também, convenhamos, travaram o processo. Mas agora a merda já foi feita. E certamente foi a menção à emenda que fez Trump mudar de tom e soltar esse comunicado. Embora eu discorde totalmente do resultado da eleição e os fatos me confirmam, haverá uma transição ordeira em 20 de janeiro. Sempre disse que continuaríamos nossa luta para garantir que apenas os votos legais fossem contados. Embora isso represente o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo de nossa luta para tornar a América grande novamente.
0: Nós have so ganho se eu get elected!
1: Volta para a matéria anterior, agora falando da tal 25ª emenda. O dispositivo da Constituição exige que o vice-presidente garanta o apoio da maioria do gabinete ou do Congresso. De acordo com um estrategista de D.C. próximo à Casa Branca, alguns republicanos proeminentes estão pressionando Mike Pence para dar luz verde ao processo. Abre aspas. Pence tem que iniciar, fecha aspas, disse o estrategista. Os republicanos com quem falei duvidavam que Pence daria o passo extraordinário, dada a sua fidelidade de longa data a Trump, mesmo em face de ser humilhado. Abre aspas. Talvez se Trump pedir outro protesto, então é possível. Fecha aspas, disse o ex-funcionário da West Wing. Até o Barr, o aras do Trump, por um bom tempo, foi duro em suas palavras. Orion Rumler, no dia 7 de janeiro, no Axios. Barr disse à Associated Press que, abre aspas, orquestrar uma multidão para pressionar o Congresso é imperdoável. Fecha aspas. Yeah, Pois é, Barr e Miller criticando Trump. Vanity Fair no dia 7. Horas depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio, Trump lançou um vídeo dizendo a eles: vão para casa, nós amamos vocês, vocês são muito especiais.
0: So go home. We love you. You're very special.
1: Mas ele usou o vídeo também para repetir suas afirmações infundadas sobre o voto fraudulento que ele teria perdido. A eleição nos foi roubada.
0: It was a landslide Ganhamos de lavada, everyone
1: knows it. todo mundo sabe, Especially especialmente o outro side. lado.
0: Foi This uma eleição fraudulenta. Fraudulenta. Mano, corra, rapaz.
1: Ao cair da noite, na capital ele tuitou, abre aspas... Essas são as coisas e eventos que acontecem quando uma vitória eleitoral esmagadora e sagrada é tão sem cerimônia e cruelmente retirada de grandes patriotas que foram tratados mal e injustamente por tanto tempo. Vão para casa com amor e em paz. Lembrem-se desse dia para sempre. Babaca do caralho. E vai a seguir um belíssimo texto. Jimmy Briggs na Vanity Fair no dia 7. Assistindo a cena da multidão no Capitólio nas últimas horas, fiquei embasbacado com a brancura que cobria a tela. Conforme fico mais velho e possivelmente torno-me mais sábio, vejo-me cada vez mais pensando sobre a brancura e o grau espantoso em que minha vida como negro americano tem sido afetada por isso ultimamente. Cerca de 400 anos desde que meus ancestrais foram trazidos à força para esse lugar e mais de 150 anos após a proclamação da emancipação ter libertado eles e a meus descendentes imediatos da escravidão, a brancura dominou a sua e agora a minha imaginação sonhos de seu ou meu futuro e, infelizmente, até mesmo a sua e a minha alegria. Hoje, esse tema me tocou com uma força enorme. As cenas mostraram milhares de manifestantes e criminosos apoiando Donald Trump, em sua maioria brancos e normalmente sem máscara, chegando à capital predominantemente negra do país. Realizaram comícios sobre uma realidade paralela. Ouviram discursos com a intenção de inflamar as emoções de forma imprudente e encorajar confrontos violentos de maneira não tão sutil. Durante semanas, reportagens em várias plataformas de mídia em todo o espectro político discutiram 6 de janeiro de 2021 como um dia em que grupos que vão desde Proud Boys até Women for America First deveriam saltar de paraquedas em Washington, D.C. e desafiar a certificação do Congresso da eleição de Joe Biden como o 46º presidente desse país. No entanto, apesar do desrespeito extraordinário desses mafiosos pelo Império da Lei pelos agentes da lei, pelas normas sociais relativas ao governo, pela propriedade do governo e pelos processos do governo, uma gentileza quase mítica foi apresentada aos insurreicionistas. Eles foram autorizados a entrar depois que as cercas foram rompidas e vagaram livre e desenfreadamente pelos corredores da Câmara e do Senado dos Estados Unidos, entrando em escritórios, intimidando servidores eleitos e seus funcionários e tirando selfies com o celular, às vezes com a polícia do Capitólio. Mas nem tudo é desgraça. Não esqueçamos da melhor notícia de quarta pelas bandas de lá. Abre aspas, como americano irei para a cama enojado. Mas, como homem negro, sinto alegria, orgulho e, pela primeira vez em muitos anos, esperança. Veja, acordei com a notícia de que meu colega e irmão do Morehouse College, o reverendo Raphael Warnock, classe de 1991, um homem criado por uma mãe de 82 anos cujas mãos costumavam colher o algodão de outra pessoa, tornou-se o primeiro senador negro dos Estados Unidos pelo estado da Geórgia.
4: Ao centro, senhores sentar. Vendo a colheita do algodão branco
3: Sendo colhido por mãos negras Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver
1: Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar de quebra, o Warnock é pastor da mesma igreja do Martin Luther King. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, para a Carolina do Sul e para a Geórgia. Voltem para a Louisiana e para as favelas e guetos das cidades do norte, sabendo que, de alguma forma, essa situação pode e vai mudar. Então, apesar de enfrentarmos as dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda tenho um sonho.
4: É um sonho profundamente
1: enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho de que um dia essa nação vai se levantar e abraçar o significado verdadeiro de sua crença. Consideramos óbvia a verdade de que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho. Que um dia nas montanhas da Georgia, filhos de ex-escravos e filhos de ex-proprietários de escravos poderão sentar juntos na mesa da Irmandade. Pois é, nada podia ser mais lindo do que a eleição do Rafael Warnock. Isso meses depois da morte do John Lewis, também da Georgia. Pouco tempo depois, John Ossoff, um judeu descendente dos imigrantes Ashkenazi que fugiram dos pogroms no começo do século XX e cresceu em uma família de sobreviventes do Holocausto, levou o segundo assento do Senado para o Estado.
0: Houve um levante do movimento negro, um levante que foi articulado durante dez anos, e esse levante fez com que o Estado sulista, racista, cheio de supremacista branco, virasse a favor dos democratas nesse momento, nesse momento, onde parecia que o supremacismo branco estava no auge.
1: Pois é, longo prazo e eterna vigilância. Vale lembrar o John Stewart, ali, no mesmo cenário, no molde de si, só que 10 anos atrás.
0: Se precisamos atravessar
1: a escuridão e chegar até a luz, precisamos trabalhar juntos. E a verdade é, sempre haverá escuridão.
0: E às vezes a luz no fim do túnel não é a
1: terra prometida. Às vezes é só a Nova Jersey. Na quarta-feira, no Capitólio, rolou um desfile de neonazis. Tinha até um cara com uma camisa escrita Camp Auschwitz, com uma caveira e o slogan do portão de entrada, que até já serviu de inspiração para o governo brasileiro. Tinha também gente com os dizeres 6MWE, e quer dizer 6 million wasn't enough. Pois é, 6 milhões de mortos pelos nazistas não foram suficientes.
3: Pessoal, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil, começando com o FHC, não deixar pra fora não, matando. Se vai morrer alguns inocentes...
1: Tudo bem. Mas vamos dar um pulo para trás para 2017. Aspas do David Duke, uma das principais figuras da história da Ku Klux Klan. A presidência de Trump empoderou muitos europeus-americanos porque ele disse que estava contra a ordem internacional, a guerra sionista. Faz coisas boas e outras com as quais não estamos de acordo. Mas sim, nos identificamos com Trump. Não especificamente pelo homem, mas pelo significado, os princípios. Lá na campanha presidencial em 2016, Trump teve a oportunidade de se desassociar da KKK. E não o fez. E mesmo assim, foi escolhido pelo Partido Republicano. Não sei nada sobre David Duke. Não sei nada sobre o que está falando. Sobre supremacismo branco ou supremacistas brancos. Eu tenho que ver que grupo é esse. Não sei de que grupo está falando. Você não quer que eu condene um grupo que eu desconheço? Você está falando sério? A história é essa, gente.
0: Número um, eu sou a pessoa
1: menos antissemita que vocês já viram em suas vidas. Número dois, racismo. Sou a pessoa menos racista. Na verdade, fomos muito bem em relação a outros republicanos. Silêncio, silêncio, silêncio. Acho que já deu para entender o quão brutal e simbólica foi essa vitória de um negro e de um judeu na Georgia. E isso depois de um estado vermelho ter virado azul, dando vitória ao Biden. Dois homens que, um século atrás, nunca teriam considerado concorrer a um cargo nacional na Georgia. Eles irão, nos próximos dias, representar um Estado que estava entre os sete que deram origem à Confederação de 1861. A demonização, a desinformação e a animosidade demonstrada em relação a esses dois candidatos acabou falhando. E, contra todas as probabilidades de apostas, eles foram vitoriosos, inapelavelmente.
0: A pressão e a panela de pressão dentro do Partido Republicano, finalmente estourou. Isso é o supremacismo estrebuchante. Isso é a morte do supremacismo na realidade.
1: Deus te ouça! E a vitória da Georgia dos dois senadores é devida à fodástica, maravilhosa e deslumbrante estrategista política Stacey Abrams. Enquanto os democratas viravam as duas cadeiras do Senado da Geórgia pelos republicanos em exercício, o crédito ia para uma pessoa amplamente reconhecida como a maior responsável pelo novo status da Geórgia como Estado Democrata, Stacey Abrams. Quantas vezes você acha que o presidente Trump precisa perder na Geórgia para ele conceder a derrota? Já foram três. Eu ofereço a ele uma quarta derrota. Abrams, a ex-líder da minoria da Câmara do Estado da Georgia, passou uma década construindo uma infraestrutura política democrática no Estado. Primeiro com o seu New Georgia Project e agora com a Fair Fight, a organização de direitos de voto que ela fundou após perder a campanha para o governo da Georgia em 2018. Na noite de terça-feira, Abrams elogiou os milhares de organizadores, voluntários e grupos incansáveis que ajudaram a reconstruir o Partido Democrata do Estado, desde uma momento em que ela se tornou a líder da minoria na Câmara em 2011. Embora Stacy Stacey seja amplamente esperada para concorrer à governadora novamente em 2022, ela é no momento uma das figuras políticas americanas mais influentes que não ocuparam um cargo eletivo. Foi sua infraestrutura política e estratégia de aumentar a participação entre os eleitores negros, latinos e asiáticos do Estado que lançou as bases para a vitória do presidente eleito Joseph R. Biden Jr. em novembro. E o desempenho dos
0: democratas no Senado. Abrams.
1: Abrams não estava sozinha na Georgia, claro. Várias outras mulheres negras lideraram um esforço de organização de décadas para transformar o eleitorado do estado. Abre aspas não ficamos surpresos que a Georgia tenha virado azul, porque trabalhamos nisso há mais de 15 anos, fecha aspas, disse Deborah Scott, fundadora do Georgia Stand Up. Abre aspas, tem sido uma batalha difícil, fecha aspas, disse Felicia Davis, uma organizadora de longa data no condado de Clayton. Abre aspas, porque aqui não somos apenas mulheres, somos mulheres do Sul. E não somos apenas mulheres do Sul, somos mulheres negras do Sul, fecha aspas. Partido do povo tem que entender o que o povo quer. Você não sabe? Volta pra base! Ainda assim, Stacey Abrams foi o rosto mais visível na vanguarda do ataque. E quando chegou a hora de gravar um anúncio de TV pedindo aos georgianos que confirmassem o status de suas cédulas de ausentes, os eleitores têm até sexta-feira para corrigir as cédulas de ausentes que contêm pequenos erros, ela apareceu no anúncio lembrando-os de como fazer isso. Não espere, disse ela. Se seu voto tem o poder de determinar o futuro da Georgia e de nosso país, é hora de garantir que sua voz seja ouvida. Pois é, que mulher? Não tem Biden, Hillary nem nada. E volta e meia lá no blog e no Twitter o Pedro coloca uma risada do Putin nas loucuras trampianas. E o parágrafo que vai a seguir é uma boa explicação. E dê um desconto à hipocrisia. Anne Applebaum, 7 de janeiro no The Atlantic. Promovemos a democracia em nossos filmes e livros. Falamos de democracia em nossos discursos e palestras. Até cantamos sobre a democracia de mar em mar brilhante em nossas canções nacionais. Temos escritórios governamentais inteiros dedicados a pensar sobre como ajudar outros países a se tornarem e permanecerem democráticos. Financiamos instituições que fazem o mesmo. E, no entanto, de longe a arma mais importante que os Estados Unidos da América já empunharam em defesa da democracia. Em defesa da liberdade política, em defesa dos direitos universais, em defesa do Estado de Direito, foi o poder do exemplo. E é incrível como só nos Estados Unidos se acredita em excepcionalismo americano. Mas tá aí. E além disso aí que ela falou, o famoso conceito dos Estados Unidos como farol moral tem também um certo arsenal nuclear e a capacidade de aniquilar qualquer outro país do globo em questão de horas. Mas isso é assunto pra outra hora. No fim das contas, não eram nossas palavras, nossas canções, nossa diplomacia ou mesmo nosso dinheiro ou nosso poder militar que importavam. Foram sim as coisas que havíamos alcançado. Os dois séculos e meio de transições pacíficas de poder, a lenta, mas massiva expansão do conceito e as longas e aparentemente sólidas tradições do debate civilizado. Em 1945, as nações do que havia sido a Europa Ocidental, ocupada pelos nazistas, escolheram se tornarem democracias. Em parte porque aspiravam a ser parecidas com seus libertadores. Em 1989 as nações do que havia sido a Europa Oriental ocupada pelos comunistas também escolheram se tornar democracias. Em parte porque também queriam se juntar à grande próspera e amante da liberdade Aliança Democrática liderada pelos americanos.
0: Mais ou menos mais ou
1: menos, mais ou menos. uma enorme variedade de países em toda a Ásia, África e América do Sul também escolheram a democracia nas últimas décadas. Pelo menos em parte porque queriam ser como nós, porque viram um caminho para a resolução pacífica de conflitos ao nos imitar, porque eles viram uma maneira de resolver suas próprias disputas assim como nós, usando eleições e debate em vez de violência.
0: Mais ou menos, mais ou menos. Não
1: há como exagerar o significado desse momento. Não há como ignorar o poder da mensagem que esses eventos enviam aos amigos e aos inimigos da democracia em todos os lugares. As imagens de Washington que estão sendo transmitidas ao redor do mundo são muito mais prejudiciais à reputação da América como uma democracia estável do que as imagens de jovens protestando contra a guerra do Vietnã há várias décadas. E são muito mais perturbadoras para os de fora do que os motins e protestos do verão passado. Ao contrário de tantos outros distúrbios ao longo dos anos, os eventos no Capitólio ontem não representaram uma disputa política, uma discordância sobre uma guerra estrangeira ou o comportamento da polícia. Eles eram parte de uma discussão sobre a validade da própria democracia. Uma multidão violenta declarou que deveria decidir quem se tornaria o próximo presidente. E Trump encorajou seus membros. Assim como seus aliados no Congresso e também os propagandistas de extrema-direita que o apoiam, por algumas horas eles prevaleceram. Os amigos da América ficaram horrorizados. Imediatamente após a tomada do Capitólio, o secretário-geral da OTAN e o primeiro-ministro britânico condenaram o que estavam assistindo na televisão. O mesmo fez o primeiro-ministro dinamarquês, o ministro das Relações Exteriores Sueco, o ministro o ministro da defesa israelense, o presidente do Chile e uma série de outros líderes. Esses países se sentem tão próximos da democracia americana que tomaram as cenas para o lado pessoal, como se fossem desafios a seus próprios sistemas políticos. Abre aspas. Os ataques de fanáticos apoiadores de Trump no Capitólio feriram todos os amigos dos Estados Unidos. Fecha aspas. Escreveu um político alemão. Repararam que Bolsonaro não tá na lista, né? Aguarde. E não, a gente não acha que o Trump só venceu por causa do Putin, até porque os planos do Putin não dependiam da vitória do Trump, mas sim do aumento da polarização nos Estados Unidos. Tivesse vencido a Hillary, a fissura social imobilizaria seu governo e Putin já estaria feliz assim. Essa estratégia de desinformação que os russos tão bem usaram na Ucrânia, no Reino Unido e nos Estados Unidos é win-win. Só o que importa é aumentar o ruído interno. Uma grande confusão! O Ian Bremer fez algumas ótimas perguntas no G0 no dia 7 Será que essa violação do Estado de Direito nos Estados Unidos a suspensão de uma transição de poder presidencial por uma multidão armada dividirá o Partido Republicano em facções rivais irreconciliáveis dentro de um único partido político coerente? Eu já espero que rache o partido Morre, diabo! Qual será o impacto da breve ocupação do Capitólio nos Estados Unidos por apoiadores de Trump sobre a disposição dos legisladores republicanos de negociar e se comprometer com o futuro presidente Joe Biden? Eles estarão dispostos a trabalhar com um presidente que muitos partidários de Trump consideram ilegítimo e um inimigo? Não, 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 não. Como Joe Biden e o Partido Democrata responderão a esse ambiente político cada vez mais tóxico? Não sei. Os democratas tentarão de alguma forma dialogar com os republicanos revoltados com esse tumulto? Não sei. Ou a maioria ficará convencida de que deve seguir em frente sem nenhum apoio republicano? Não sei. Será que vários republicanos vão se transmutar em centrão e mudar de lado afetando surpresa com os desmandos do presidente? O presidente Trump será responsabilizado por instigar essa insurreição de membros de seu próprio partido? Se as hostilidades atuais aumentarem nos próximos 13 dias, haverá uma tentativa séria de removê-lo do poder?
4: Eu acho que é pouco.
1: O que os governos estrangeiros pensarão desse espetáculo? Que merda, hein? Os aliados e rivais dos Estados Unidos já sabem que o presidente Trump conquistou 74 milhões de votos, mais do que qualquer outro candidato presidencial na história, exceto o homem que o derrotou. Eles sabem que ele expandiu sua base política. Eles já entenderam, portanto, que Trump, ou pelo menos o trumpismo, pode retornar em 2024. Como a visão de uma multidão pró-Trump invadindo o prédio do Capitólio dos Estados Unidos altera era seu cálculo do quanto se esforçar para alcançar negociações econômicas, políticas e de segurança de longo prazo com a administração Biden? Como ficará o mundo quando a única superpotência do planeta estiver destruída por um nível de instabilidade política e cenas de agitação mais comumente associadas aos chamados mercados emergentes? Bom, e boa parte dos líderes mundiais demonstrou espanto, mas não o nosso espantoso presidente. E antes de passar a palavra a ele, é preciso lembrar que o David Duke, da KKK, também elogiou Bolsonaro. Abre aspas, ele soa como nós e também é um candidato muito forte, é um nacionalista. Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali, como por exemplo nos bairros negros do Rio de Janeiro. E totalmente um europeu é, Babaca do caralho Mas ah, vamos agora ao nosso presidente
3: Você sabe que eu sou ligado ao trato. você já sabe qual é a minha resposta aqui. Agora, muita denúncia de fraude Muita denúncia de fraude Eu falei isso um tempo atrás A imprensa falou Sem provas O presidente Bolsonaro falou Que foi fraudado os americanos
1: Espera aí, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Vamos fazer essa crítica aí. Isso é uma das coisas que mais me cansa. É a inversão do ônus da prova. Ele que tem que provar se teve fraude ou não. Não sou eu que tenho que provar que não houve fraude. Dá tá certa indignação. Pode continuar falando bobagem, Biroli.
3: A minha foi fraudada. Eu entendo que eu tenho, eu tenho indícios de fraude na minha eleição. Era pra ter ganho no primeiro turno. Exatamente. Eu, concordo eu concordo. Plenamente. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e a Maquininha não respondia. Ninguém. Mas ao contrário, quem ia votar no 17... Ou não funcionava, ou apertava um, já aparecia o 13 lá.
1: Aí Bolsonaro, como sempre, plantando 2022. Mas já tá bom?
3: Tá bom nada, tem mais. Aqui, o pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa, dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia. E houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Porra! Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Daí a vai falar sem prova e diz que a fraude
1: existe. Bolsonaro diz sem provas que a fraude existe. Porra. Pois é, o 2016 deles é o nosso 2018. O nosso 2022 há de ser esse espetáculo grotesco que testemunhamos em 2020. 2021. E o capitão, seus generais e apoiadores não são lá muito discretos. A gente vai pagar pra ver. Lembra do primeiro áudio do Ghostwriter lá em 2016, dizendo que o Trump nem fudendo aceitaria a derrota? Se dá pra aprender alguma coisa nesse episódio grotesco, é que impeachment o está aí para ser usado. E o aviso está dado para 2022. Olha só o que disse o Biden. E eu gostaria que, que pudéssemos dizer que não podíamos prever isso.
2: Isso
1: não é verdade. Nós podíamos prever.
2: Os últimos quatro
1: anos foram quatro anos de um presidente que deixou claro seu desprezo pela nossa democracia, nossa Constituição, nossa Constituição, o Estado Democrático de Direito. Em tudo que fez, ele desencadeou um ataque completo sobre as instituições de nossa democracia desde o começo. Aí a gente termina com essa pergunta. Não dá para a gente prever o que está por vir? Can we see it coming, Brasil? Valeu, gente. Até a próxima.